0: 黑娃卖掉了娶妻时在县城买下的那幢房子，在西安城学人巷买下一次三合院旧房，把妻子高玉凤搬到离县城的省城里去了。黑娃这样做的用意，仅仅出于一种心理因素。他在县保安团，妻子就住在县城里，距娘家只隔一道拐巷，做妻子的一举一动、一点响声，不消一时半刻就传到娘家屋里，甚至传进炮营士兵中间。作为保安团炮营营长的太太，在娘家门口出人处事，更是左右为难，稍有不慎就会引起市民们的议论，说他跟上营长眼高了，品麻了，肉贵重了，烧包了。黑娃反这个想法，告知老岳丈高老先生，情同李达，亲戚要好结远方，邻居要好高打墙。黑娃和妻子于凤搬进城里学人像的一天晚上，在完全陌生的环境。和完全陌生的人群中间，黑娃和玉凤都觉得小县城立被注目的忙，刺全部抖了掉了。那天晚上，玉凤在新居的灶锅上第一次点燃吹火，炒下四样菜，俩人在小炕桌上吃着饮着。黑娃说：“你猜我这阵儿心里盘丝啥哩？”玉凤瞅着黑娃熠熠闪光的眼睛，恬然的摇摇头。黑娃谦谦地笑笑说：“我想当个先生。”我想到哪个僻远点儿的村子去，当个私塾学堂的先生，给那些瘪嘴娃们启蒙。人之初，性本善。我不想和大人们在一个窝里搅捏。高玉凤稍感意外，说：“朱先生把你的气性也改换咧？”黑娃摇摇头说：“不是，朱先生，我自下山到现在，总是提不起精神。”高玉凤瞅了瞅丈夫，没有说话。黑娃喝下一盅酒，说。我老早闹农协跟人家作对，搞暴动跟人家作对，后来当土匪还是跟人家作对，而今跟人家顺溜了，不作对了，心里没劲儿咧，提不起精神咧。所以说想当个私塾先生。高玉凤点点头说：“先走一步再看吧，要是实事不好，我看退出来当先生早安宁。”黑娃凯叹着：“我乏了，也烦了。”他们在新居睡下以后。黑娃紧紧搂抱着温柔的妻子，动情地说：“甭看我有那么多称兄道弟的朋友，贴心人儿还是你一个。”黑娃每隔十天半月回到学人巷与妻子，没有紧急军务时就住上三五天。每次回城时，他都脱下保安团的军服，换上一身长袍。学人巷的居民谁也搞不清他的真实身份。这天晚上，黑娃兴致勃,勃勃回到家里，妻子照例问：“你想吃啥饭？”黑娃说：“水饭。”妻子做难的笑笑，可这会儿黑灯瞎火，到哪儿去挖荠荠菜？黑娃把一织布都翻倒过来，倒出一堆绿莹莹的荠荠菜。玉凤捡出一个嫩生生的勺，而菜没有涮洗就塞到嘴里了，蹭了蹭，嚼起来，歪过头羞羞地说：“我有了。”黑娃听到就把玉凤抱起来，我可没想到这些荠菜挖对了，玉凤做成了水饭。稀溜溜的苞谷糁子里煮着绿乎乎的荠荠菜，这是春二三月里度春荒的饭食。玉凤在怀了娃娃以后就腻味尤新，这种连盐也不用的甜淡水饭可口极了，喝的额头上冒出细汗来。黑娃喝的也很香，香甜里有一缕深长的怀旧心绪。小时候二三月的每一顿午饭几乎都是这种粥少菜多的水饭，喝的人看见荠菜就头晕。自从走出白鹿原的多年里，他再也没有机缘喝一顿水饭。小五他在泡营驻扎的古关峪口骑马时，看着绿色如毡的麦田，顿时想起小时候挖荠菜的情景。他把马拴到一棵树上，就在麦地里挖起荠菜来，后想就赶回城里来了。黑娃喝下一碗又喝一碗，半是遗憾地说：“你把菜切的太碎。”妻子说：“我娘就是这么切的。”黑娃说：“你们称吃县里饭是系做、啊，俺娘做的水饭，荠菜根本不用刀切，筷子一挑就是一串，那更有味儿。”一阵敲门声传进来，黑娃放下碗，走到大门跟前问：“谁？”门外传熟悉的声音：“袁尚香党。”黑娃听出是赵鹏的声音，立即拉开门：“你怎么摸到这儿来？”赵鹏走进门，笑着说：“只在你跑不出地球，我就能找见你。”黑娃引着赵鹏走进三合院上房，对站在桌边迎候客人的妻子介绍说：“这是咱赵鹏哥，在城里当教书先生。”陆兆鹏瞧瞧黑娃，又盯住玉凤说：“不要哄他，我是共产党。”高玉凤愣怔一下，恍然大悟：“哦呀，天哪！我小时候在县城还见过通缉你的布告。”陆兆鹏对多年以前的事不再有兴趣，瞅着桌上黑娃的饭碗，欢声叫起来。哦呀，你们吃的荠菜水饭呀，给我舀一碗，我都馋死咧。高玉凤转身就去舀来了。鹿兆鹏接过碗来，挑起一团绿乎乎有机菜送进嘴里。世上再没有比荠菜再好吃的东西了。黑娃对妻子说：“弄俩菜，让俺弟兄喝一盅。”鹿兆鹏连连摆手说：“我是来向你告别的，我马上要起身出远门了。”黑娃动情地说。我办喜事时没法子邀请你，今黑间难得你来，咋能不喝两盅？鹿兆鹏说：“我也真想喝，你不杯喜酒哩，只是时间不允许咖。”他黑娃会意的点点头：“你干的那种事不敢马虎，这我清白。”你到哪达去？鹿兆鹏说：“延安。”黑娃惊奇的张了张嘴，没有说话。他的宁静的心翻腾了一下，不同的问：“你要走了，我才敢问一句。”你这多年都在哪达呀？鹿兆鹏笑了，在原上，我没离开过咱们白鹿原，他们逮不住我。我这些年在原上发展的党员，比你那个炮营的人数还多。黑娃苦笑一下说：“我们弟兄却成了两路人。”鹿兆鹏把一只手搭到黑娃肩头，既是弟兄就不说这号话。你站住炮营营长，比谁站那个位位都好。万一到了交界时。还要你帮忙，有人会去找你的。说着，从口袋里掏出一本小册子，送给黑娃。黑娃看着封面上印着一个人的头像，很模糊，只能看出大致的轮廓，惊奇的叫起来：“毛！”鹿兆鹏点点头，记得咱们在原上闹农协吗？那时候毛泽东在湖南也闹农协。黑娃久久的瞅着那幅墨印的头像，这是毛写的书。鹿兆鹏说：“你看看就明白。”革命胜利的日子不远了，扫荡中国反动派的风脚雪真正要刮起来了。黑娃听到风脚雪的话又哑了口。鹿兆鹏说：“你看罢了，送给朱先生。听说老先生现在心境不好，你把我去北边的话捎给他。我来不及去看老先生了。”黑娃点点头，表示肯定办到。鹿兆鹏临走时叮咛说：“小心咱们乡党。”黑娃明白那个乡党所指是白孝文。吉然说：“放心。”鹿兆鹏告辞，走到大门口，忽然转过身边，连咂着蛇身表遗憾：“哦呀呀，黑娃兄弟呀，你怎能跑回原上跪倒在那个祠堂里？你呀你呀！”未及黑娃回话，鹿兆鹏已经转身出了大门，进入巷子了。白鹿原出现了一个前所未闻的卖壮丁的职业，这种纯粹以自身性命为赌注的买卖，派生于国民政府的大征兵。二丁抽一的征丁法令很快被废弃，因为那样征集的兵丁远远满足不了政府扩军的需要。随之就把征兵变通为壮丁捐款分摊到每一家农户，无论你有丁无丁，一律交纳壮丁捐款。田福贤用收缴起来的这一笔数目庞大的款子，再去购买壮丁。凡是不能近期交纳壮丁捐款的农户，就留下一个违抗民国法令的口实。田福贤连保所里的保丁，就可以理直气壮的去抓他们家里不算壮丁的任何一个男女。壮丁四处逃跑，隐秘躲避，连保所的何丁便多方打听，到处追捕，往往却是无果而返。田福贤随即应变出相应的对策，弟兄们，你们这样东补西抓，太费劲，太劳神了。壮丁逃了，就把壮丁他爸抓来；他爸跑了，就把他妈抓来。不管他爸、他妈、他娃、他姐、他妹子，哪怕是他爷、他婆，抓一个压到脸上，看他狗日回来不回来。这个办法很有时效，好多逃走的壮丁果然自动投入联保所，换下被捆被、被吊、被雨淋着、被毒日头晒着的大大妈妈或者奶奶，有的就咬牙卖,卖掉牲畜、卖掉土地，把壮丁捐款自动送进联保所赎回被扣押的人质。联系政府和百姓之间的唯一一条纽带，只剩下了仇恨。民国政府在白鹿原征收的十余种捐税的名目，创造了历史之最。那些不是一次性的，而是由一年一次增加到一年两次，甚至三次。不要说一农户倾家荡产了，也无法抵亿；即使富裕农户也招架不住。百姓们根本不再相信有关这些捐税的必要性、紧迫性和合法性的说辞。由最初的窃窃私怨到聚众公开谩骂，有人在白鹿镇十字街道上发现一个画写着田福贤模样和名字的煮熟的鸡蛋，眼睛、鼻子、嘴巴和耳朵里都扎着钢针，很快被往来的人踩成粉末。诅咒的对象由本源的田福贤，逐渐升级到滋水县,县县长和县党部书记岳维山，随后一下子就上升到中国最高统治者头上。白鹿镇街心十字道又一次发现画着蒋介石脸谱的煮熟的鸡蛋，眼睛、鼻子、嘴巴和耳朵同样扎着一支支钢针，卖壮丁这个职业便应运而生。最早被抽丁当兵的壮丁根本不以为进行这场战争对自个有任何好处，尤其是目睹了同伴将死的尸首，就纷纷开了小差回到原上。有的回来后被田福贤的保丁抓住，又捆缚送入军队。他们已经有了进出军队的经验，往往在开战场的半路上就寻机逃走了。一来二去，他们已经精通此路，于是就自告奋勇卖起自身来了。他们把卖得的现洋交给父母或妻子，让他们去籴粮食，自己就走进联保所准备开拔。多则十天半月，少则三五天，他们毫发未损，又重新出现在村巷里。他们越卖越精，越卖越滑。迫使押解他们的军人不得不动用绳索把他们一个个串结起来押上战场，这无疑是自欺欺人的、更加愚蠢的措施。被捆缚了手臂的士兵无法持枪打仗，一旦解开绳索，他们逃跑的自由和机会就同时到来。一个靠绳索捆绑的士兵所支撑的政权，无疑是世界上最残暴的政权，也是最虚弱无能的政权。鹿子霖被释放出狱，回到白鹿村。他走过村巷时，没有遇见一个族人相挡，径直走到自家屋院门前时，几乎认不出来了。那座漂亮的、在白鹿村独一无二的门楼没有了，从白孝文手里买下来，从白嘉轩房纸上拆迁搬来的门房也没有了。作为门楼门墩的两青石雕刻的狮子，歪倒在上屋的山墙根下；拆除房屋的地址上冒出来的春树苗子，已经窜过围墙了。鹿子霖垂手驻足站在打碎的瓦片和残断的韦柏地上，想到了从白嘉轩家拆除房屋的情景。女人陆鹤是从上房里屋出来，走到台阶上瞅见了站在废墟上的男人，踮着一双小脚跑出二门时几乎栽倒，重新站稳之后就说：“他爸，你不难受？门楼门房是我为救你卖的。”鹿子霖朗声说：“你卖的对，卖的好，这房吗？”不就是买来卖去的一码小事吗？你不记得朱先生说的一句话了？房是招牌，地是累，攒下银钱是催命鬼。咱儿今没招牌，没累，也没催命鬼了。只要你浑浑全全回来就好。陆鹤是一边倒茶递烟，一边给男人解心宽。陆子霖在家主事的那么些年月里，这个家庭的内务和外事都不容他添言，他的职能只是抚养两个儿子。赵鹏和赵海小小年既被丈夫送到远离家屋的白鹿书院去念书，她就在黄记中跪倒在佛龛面前了，早晚一如香。后来她的兴致又集中到赶庙会上，方圆几十里内的大寺小庙的会日，她都记得准确无误，不论刮风下雨，都要把一份香蜡纸表送到各路神主面前。他起初不过是出于自己的兴趣，不无逛热闹寻开心的成分。后来就变成一种迫切，你心里需要而十分虔诚了。他默默的跪倒在佛爷、观音菩萨、药王爷、关帝爷、马王爷面前，祈祷各路神主护佑两个时刻都处在生死交界处的儿子陆子霖被押监，须得他自作主张的时候，陆鹤是表现出了一般男人也少有的果决和干练，他不与任何亲戚朋友商量。就把老阿公和陆子霖藏在牛草底下、墙壁夹缝和香椿树根下的黄货、百货、瓜掏出来，把失尽了绿斑的银元和依然黄亮的金条送给那些掐着让福生死八字的人。他不仅没有唉声叹气、痛心疾首，反而独自开心说：“我说嘛，把这些东西老藏着，还不跟砖头瓦碴一样？而今倒派着用场了。”他接着卖牲畜、卖田地，又卖了门楼和门房。辞退了长工刘某儿，把所有钱财一次又一次间接或直接送给法院法官、县府的县长以及狱卒。只有送给县党部书记岳维山的一块金砖反弹了回来。只要陆子霖一天还蹲在县监狱的黑屋子里，他就准备把这份家产卖光、踢尽，直到连一颗蒿草棒子也不剩的地步。我只要人。他的主意既坚定又单纯，丝毫也不瞻前顾后、左顾右盼。尽管这个男人有过最令女人妒恨的风流勾当，但这个家庭里不能没有鹿子霖。他的小儿子已经战死，大儿子寻不见踪影。要是再没有鹿子霖，他还有什么活头儿？无论在白鹿村乃至整个白鹿原上，他相信鹿子霖的半拉屁股比他的整个脸面还要顶用。他像往昔里四处求神拜佛一样，终于感动了国民政府的诸路神主，救回了男人陆子霖。四处奔走搭救男人的社会活动，开阔了他的眼界，也改变了他的气息。他甚至使陆子霖吃惊地说：“整个滋水县凡我求拜过的神神儿，只有约书记是一尊不吃素不吃荤的真神。”陆子霖对妻子的解释不敢惊奇，淡淡的问：“你把门房和门楼卖给谁家了？”陆鹤是说，反正是卖，卖给谁家都一样。陆子霖说，那倒是，我不过想知道谁买了我的房就是了。陆鹤是说，还能有谁买得起？白家孝文在保安团干阔了，正好。陆子霖听了，不紧不恼，反而嗤的一声笑了。我说嘛，这房子买来卖去，搬来了又给拆走了，就那一码子事。他想起当初从白家宅基上拆房的壮举。又觉得可笑了。对于白家重新把这幢房子迁回，而现显的报复意味，也觉得可笑了。不就是迁来搬去那一码子事？他陆子霖在监狱蹲了两年多，对一切国家家事的兴头儿都丧失殆尽了。两个儿子，一个死了，一个飞了，连一个后人也没有人。纵有万贯家财，又有何意？如果自己闷死在这常年不见天日的号子里，陆家当即就彻底倒灶了。他对妻子说：“你还留下二亩地没有？”陆鹤氏说：“就留下水车井那块地没卖，我不忍心卖了你安的水车。”陆子霖的心猛地跳弹起来。哦哟，好好好，留下这几亩水地，够你我吃一碗饭就成咖。到天黑时，开始有本族本村的族人相导来看望陆子霖，他们多是一些年长的老者。零零散散的走来问一声安，接着便悲戚的诉说起抓丁派捐的苦楚，大声咒骂本村继任的保长、本联的联保主任，以致蒋委员长全是一杆子不通人性的畜生。对比起来，鹿子霖当相约和后来当保长的那些年月真是太好了。鹿子霖得悉了自己离开白鹿村以后的重大变化，也得到了一些心理安慰。这种相亲情谊的看望持续了三天。包括陆家在园上的新老亲戚也都进来看望过了。陆子林已经不耐烦一次，再一次向他们复述自己的冤情。到第三天晚上，白嘉轩拄着拐杖来了，他进门就扔掉拐杖，抱紧双拳：“子林兄弟，我向你赔情谢罪，不该乘人之危买房拆房。”陆子林仍然淡漠的笑笑：“世上的房子就是我搬来，你再迁去那一马小事咖。”陆鹤是说：“哥呀，你快坐下。卖房的事是我寻你要卖，不是你寻我要买吗？你买了房，我给了钱才救下人来，我该赶你的恩哩。”白嘉轩坐下来说：“接我的法程，咋也不能买你的房。孝文插手要买，我挡不住人家。子大不同父咖。再说，白嘉轩坦诚地说，孝文那年把房卖给你，而今是想捞回面子哩。虽说他是我的儿。”我也要向你戳破这一层。陆子霖对这幢房子已不大感兴趣。嘉轩哥，我做了一回奸，才明白了世事,事，再没争强好胜的意思了。我把孝文的房买来，伤了白家的面子，孝文再买回去，伤一伤陆家面子，咱们一报还一报，也就顶光了。白嘉轩慨叹说：“现实还替那些陈谷子烂米弄啥吗？而今这世是瞎到不能再瞎的地步了。”鹿子霖说：“瞎也罢，好也罢，我都不管他了。种二母弟有一碗散子喝就对哩。”白嘉轩看着鹿子霖，完全是一副看透世事的平淡神情，心里倒真诚的同情起来。处于鹿子霖这种孤单无后的家庭境地，在心强的人也鼓不起精神来。他告辞出门时候说：“冯光闷在屋里，闲了到我那儿去坐坐。”直到他回家来的第六天。仍然不见田福贤来看他，陆子霖自言自语地嘲笑说：“世上除了自个还是自个，根本就没有能靠得住的一个人。田福贤是他许多年来的莫逆之交，居然在他蹲了两年多监狱回来后不来看一看，未免太绝情了。”然而他也不太上气，种二母地、喝包谷散子的光景，与田福贤来往与不来往关系不大咖。打破陆子霖这种。平淡心境的是一个绝对意料不到的人，一个穿着旗袍的年轻女人引着个男娃子走进院子，问了一声：“这是陆兆海的家吗？”陆子霖站在台阶上回话说：“就是的。”那女人问：“你是兆海的？”陆子霖说：“我是他爸。”那女人便扑通一声跪倒在庭院湿漉漉的方砖上：“爸呀，媳妇给你磕头。”陆子霖惊诧的问：“你是谁的媳妇？”那女人扬起泪花祭湿的脸，说：“我是赵海媳妇，这是你的孙子。”鹿子霖欧亚一声惊叫，端在手里的水烟壶撇开了，跳下台阶时又踢飞了一只。他拉着后跟的布鞋，连忙把那个朵朵闪,闪闪的孩子抱到怀里，哇的一声哭了：“爷的亲蛋蛋，亲孙孙呀！”陆鹤是从门外回来，鹿子霖对儿媳妇说：“这是你妈。”赵海媳妇又跪下磕头。陆子霖哭着又像笑着说：“这是咱赵海的媳妇，这是你的亲蛋蛋孙子。”陆鹤是愣呆一下，丢开了跨在胳膊上的柴龙，扑上前把儿媳抱在怀里，失声痛哭起来。儿媳妇操一口河南陕西混杂的口音，向阿公阿婆诉说他的经历。他家住北边的金关城，父亲是个挖煤工。他到菜市买菜回家的路上遇见过队伍，陆兆海就在那会儿瞧见了他。他往家走去，鹿兆海派了一个卫兵跟住他，跟到家门口又转身走了。后晌，鹿兆海便跟着卫兵来到他家的窑洞口，向他的父母提出求婚，聘礼由他们随意开口，要多少就给多少。他爸看见是个军官，根本不敢要一文钱，只是提出一句：“长官，我不要钱，只要你逢在半路上把俺娃、啊、蹬了。”鹿兆海在金关城买下一幢民房。他就跟他合婚了。他问他，当着团长那么大的官，为啥不娶一个门当户对的千金小姐，偏要娶个穷要户的女子？鹿兆海说：“我一眼瞅见你跟我原先定下的媳妇像神了。”鹿子霖听着这个编排的过于离奇的故事，反倒怀疑他八成是个婊子。为围剿延安的共产党，政府不断往北边增派军队。金关城的卖淫业也随之急骤发展兴旺起来。鹿子霖一不在意的口吻探问赵海：“原本没订过婚咖。”说罢，装出迷愣愣的神情瞅着妻子。陆鹤氏当即正视丈夫的话说：“赵海自小出门念书，人家不要家里给他定亲。”儿媳也瞪起眼迷惑地说：“可他说他订过亲，女方叫林明。”陆子霖愣怔一下，又转过头瞅了陆鹤氏一眼。继续装出愣实实的样子说没有，旋即又换作一种思虑的口吻，那也许是他在外边私定终身。儿媳没有再开口，陆子霖再留心观察一下儿媳的眉眼，这才惊奇的发觉她和白嘉轩的那个叫做玲玲的女子确实相像，因此的相信他刚才叙说的与赵海成婚的经过不是编排的谎话。儿媳提出要给赵海去上坟。鹿子霖被络绎不绝的亲戚乡党缠住了，回家好几天也未能抽出身来去祭祖坟，于是就领着儿媳抱着孙儿到坟园里去了。两年多未上祖坟，几株冬夏常青的柏树似乎变化不大，颇势的纸树和作树组成了一个密密匝匝的堡垒，在树丛外转的草丛里，已经干涸的和散发着臭气的新鲜大便，使人无法插脚。很显然。这堆密不透风的树丛，给过路的行人和在田间干活的男女提供了方便。抹下裤子拉屎时，既可以遮丑，又可以乘凉。陆子林的鼻子里早钻进一股屎屎骚臭气息，一下子气得脸都黄了。妈的！我在村子里的时光，狗也不敢到这儿拉一泡屎。我陆子林倒没了，坐牢了，祖坟倒成了袁上人的一个官茅房了。想到身边跟着刚刚回家的儿媳，陆子霖压住一阵又一阵从新窜上来的火气和愤怒，努力做出宽厚的长者姿态，向儿媳和孙孙介绍：“那个是你爷爷的坟头，这个是你老爷爷的坟堆。”他领着他从坟园的东边款款转到西边，在老祖宗的一片老坟堆下手的一座孤零零的坟堆前站住了。这是赵海的坟墓，目前那块半人高的青石碑面上。拉着一泡稀屎，也以干涸的稀屎从碑石顶端漫流下来，糊住了半边碑面。可以看出恶作剧的人是不惜冒险爬上碑石顶端拉屎撒尿的。鹿子霖再也压抑不住愤怒，把抱在怀里的孙子撂到地上，就跑到官路上跳骂起来了：“让日本人打进潼关，开上白鹿原，把原上的女人全都奸了，把男人全都杀了！”这白鹿原上的男人女人，一个个全都不知廉耻，没常人的心肝，该当杀尽灭绝。我的儿呵，你舍生忘死出潼关打日本，保卫的竟是一伙给你脸上拉屎尿尿的流氓无赖死狗胚子。儿媳从官路上把疯癫了一样的阿公扯回到坟园。陆子霖气的坐在坟堆前喘着粗气。儿媳蹲在赵海的石碑前，用一根树枝刮掉碑面上干涸的屎巴巴。然后从笼里取出一瓶烧酒，洗刷污痕，字迹重新显亮起来。他在坟前清理出一块干净的场地，从笼里取出蜡烛和紫香，点燃，然后插在土地上。接着烧着了阴纸，他就跪趴在地上，把瓶子里剩下的烧酒店洒在墓前，便扯开喉咙痛哭起来。鹿子霖看着儿媳虔诚的举动，把孙子按倒在地上：“俺娃，给你爸磕头。”孙子哇的一声哭了。鹿子霖紧紧把孙子抱在怀里，涕泪纵横，这大声说：“人还是不能装鳖哇，装了鳖狗都敢在你头上拉屎。”儿媳在家住了三天，一天三顿帮着婆婆做饭，第一碗从锅里舀出来的饭敬奉给阿公。他每天傍晚都要到坟园里为赵海烧一堆纸，哭上一场。直到第三天晚上，他才向阿公和阿婆说出他的心思，他已经决定改嫁。男方是个生意人，他在决定嫁给这个生意人之前，已经拒绝了不下十数家提媒说亲的亲友。他恪守替死去的丈夫尽到唯一能尽的责任，抚养孩子，不能让赵海的孩子接受任何继父坏的，哪怕是好的印象。他把一摞银元和一大堆纸票掏出来，交给阿公说。赵海生前留下的和死后队伍上给我的抚恤金，这几年俺娘儿俩花了不少，就剩下这些。陆子林拒绝接受，陆鹤是动手硬塞回儿媳的提兜。儿媳说赵海的钱都花在他的独苗身上。儿媳第二天早晨就走了，走时孩子上河田睡中。陆子林叮嘱妻,妻子看护田睡中的孙子，自己送儿媳走到村口的大路上。竟有点舍不得放走这个好媳妇了。陆子霖回到家门口，就听见了孩子的哭声。那哭声完全是愤怒的反抗和绝望的嚎叫，震撼着整个屋院。这给了他一缕伤情，也给了他一份生机。这个拆掉了门房门楼的屋院所呈现的荒寂颓败的气氛，一下被幼稚的满是生机的哭声冲淡了。他无法保持出狱回家以来。那种慢条斯理的散淡的脚步，急匆匆起脚跑进上房里屋，从陆鹤氏怀里接过乱扑乱抓的孙子，用一种本能的温柔亲近着，哄宠着孙子。孙子拒绝一切温柔的亲密的话，拒绝奶奶，也拒绝爷爷一,一丝一缕的温情接近，只是鼓足力气哭着嚎。这妈呀！老两口把孙子换来抱去，都无可奈何。死了父亲又走了母亲的孙孙。将从今日开始，他无父无母的苦命的人生历程。陆子霖瞅着孙子哭得发直发呆的眼睛，突然连孙子和陆鹤氏一起抱住哭了。我的可怜的孙娃子呀！陆鹤氏早已泪流满面，现在也忍不住放声大哭起来。孙子在两个老人的哭声中，反倒逐渐减缓,缓了哭叫，终于无奈的停止下来，只是倒噎着气。随后就开始了隔代的老人和孩子的感情接近和靠拢，由浅入深，由僵硬到自然。陆子霖站着时就把孙子架在脖子上颠着，躺下时就拉着孙子骑在自己的肚子上，把自己记忆深处的童谣一句一句回忆起来，交给孙子。常常为孩子念走音的句子而惹得笑出眼泪。孙子有时玩的正开心，突然冒问一句：“妈呢？”鹿子霖认真而又漫不经心地说：“你妈个海兽跳了海了。”孙子渐渐表现出对爷爷和奶奶踏实的依恋与信赖。鹿子霖对陆鹤士说：“你瞅着碎熊的眼睛，真是陆家的种戏，连一丝假都没惨。”陆鹤士挖了鹿子霖一眼，就用嘴巴亲吻孙子睫毛很长的深嗷嗷眼睛，咕哝说：“俺娃不听你言乱子，烂尻子嘴亲道的瞎话。”鹿子霖转身要出门去。孙子扑过来要爷爷引他去耍，鹿子霖哄宠孩子说：“爷不是去逛，不能引你，是办正经事，给俺娃去要馍馍吃。”鹿子霖走进白鹿联保所，因为过去对这里太熟悉，现在反倒就显得陌生了。他径直走到田福贤办公房的门口，矜持的推开门板，停住脚步，瞅见田福贤低头在桌子上写着什么。田福贤抬起光亮的脑袋。那双路人大眼睛掠过一缕惊奇，随之就笑了。子林兄弟，你回来了，我知道。陆子林气沉沉的应着，算我命大，还能来拜见你。田福贤连忙道歉，我天天想去看你，天天都没去了。这一茬壮丁交不离手，真把人整住咧。陆子林阴阳怪气地说，当然嘛，老兄公务繁忙咖。田福贤毫不介意的笑笑。拉着站在门口的鹿子霖走进里间，有话好好说。你回来准备咋办？鹿子霖赖腔赖调地说：“我儿今家破了，人亡了，家产听卖光净了，还能咋样？早晚混的有一碗稀散子喝就不错了。”田福贤说：“我在你还没回来时，就给你把立脚的台窝挖好了。我想用你，你可劲给我撇两枪。”鹿子霖心里一动，立即回话说。我先进龟头龟脑的这架势，能干啥吗？田福贤说：“你就到联保所来，给老哥帮忙。”鹿子霖没有吭声。鹿子霖今天走进联保所，可以说是来者不善。从他被搡进囚室的头一天起，首先想到能够救他的只有田福贤一个人。只要田福贤出马到，到岳维山面前死保他，肯定不出半月就可以回家。他整整蹲了两年零八个月。才磨灭了对田福贤的期望。回来后又得知，全部家当的半数都是陆鹤氏通过田福贤之手送给受贿人的，这就成为一个无法揣测验证的良心账了。他苦笑着对陆鹤氏说：“你把黄货百货塞给这个，塞给那个，倒不及全都塞给田福贤。田福贤到岳维山那儿说一句话，也许比省主席说十句还顶话哩。”鹿子霖今天来找田福贤，就看怎样说话。说好了，他也就好说；说的不好了，他就准备耍无赖，宁可耍无赖也不装出可怜巴巴的样子乞求田福贤。田福贤够哥们儿弟兄，鹿子霖也就是弟兄哥们儿。田福贤不讲义气的话，鹿子霖就耍死狗无赖，妙田福贤一身骚水，让他见识见识。看着田福贤诚挚,挚,挚的举动，鹿子霖舍弃了耍无赖装死狗的想法。开始注意自己的言语。阿、啊、丫，我再不想当官了，再不想到人前蹦跶了。田福贤从抽屉里取出一只红绸包，郑重的搁到鹿子霖面前。你走了，弟妹急傻了，要我给别人晒黑时，也给我塞。我不接，他不信。好，我今天完璧归赵。鹿子霖用手抓起来，触摸出那红绸包里既有白货，也有黄货。东地一声，又蹲到田福贤面前的桌子上。老哥不是小瞧我了吗？田福贤沉稳而又平淡地说：“我要是图你的黑石，我还有脸见你吗？快拿回去，算我给你保存了一点家产。”陆子霖开始为自己刚才进门时怀揣的小人之见懊悔，庆幸没有耍无赖，相装出死狗来。田福贤说：“你明日个就来连上吧，我忙得招架不住了，急需个得力人手来帮忙呢。”陆子霖点点头应承下来。心里自然想到了那个小孙孙，也给孙娃讨到白馍馍吃了。鹿子霖以高涨的气势到联保所供职来了，不过他没有按照田福贤说的第二天来，而是推迟了两天。这两天里，鹿子霖进了一趟省城西安，买了一件地道宁夏九道弯皮袄，真正的虎尾围领，又买了一副镀金的硬腿石头眼镜，一顶黑色的那只礼帽。他原先的这套行头。被陆鹤氏送进典当铺子了。陆子霖这身装束一下子改变了两年狱牢生活扑心邋遢的倒霉相，变得精神抖擞起来。陆子霖到连堡所去时，经过白鹿镇，正好撞见白嘉轩。白嘉轩拄着拐杖正从冷先生的中医堂出来，扬起脸问子霖：“你穿这么排场做啥去？”陆子霖矜持起来：“田主任硬拉我到连上替他干事，我推辞不掉咖。”白嘉轩瞅着陆子霖远去的脊背，说：“官饭吃着香咖。”白嘉轩比以往任何时候都更加谨慎地经营着这个家庭。大征丁、大征捐的头一年，他让向武躲到山里去经营中药收购店，不是为了躲避自己被征，而是为了躲避总甲长和保长的差使。后来事情的演变完全证实了他的预测。假长和总假长成为封箱里两头受气的老鼠，本村本族的乡里脸对脸臭骂他们害人，争不齐壮丁收不够捐款，又被联保所的保丁训斥，以致挨冷无棍子。一查壮丁和一查捐树太下来，最先逃亡的往往是各村的假长和总假长，最后原上各村普遍实行挨家挨户轮刘丹当假长和总假长的现象。白家轩那时候。有兴致开一句玩笑，全中国上下大小百官，只有贾常是推来让去的君子官。白嘉轩交了捐税，又出了一丁。三儿子孝义是大征兵的头一茬撞丁，他随着队伍开到河南打了一仗，既幸免于死，而且未伤一根毫毛。打掉的只是他对战争的恐惧和稀奇，心里顿时派生出对战争根深蒂固的厌恶。他看见那么多死人。己方的和敌方的尸首交错叠压在一起，使他联想到麦收时原上田地里的麦捆子。他与生俱来的那一股牛劲儿从心底冲荡起来，这都是图个啥？为个啥吗？刚刚长成小伙子还没出过大力，嘎嘣一声倒下就把伙食账结了。我不想算别人的伙食账，也甭让旁人把我的伙食账算了。我不想变成麦捆子，也不想把别人变成麦捆子。我不是回去种庄稼，卫生妖牛车，踩他压花机子好些。他趁一个黑夜逃跑了，逃奔了近两个月才回到家乡。他没有回原上，而是找到县保安团的大哥孝文。孝文让随从拿来一套团丁服装，叫他换上。孝义说：“耍枪杆子这碗饭我吃不了，哥你给我另寻个活儿吧。”孝文说：“那你去喂马。”孝文说：“喂马这活儿好。”我跟三伯自小就学会了。向一在保安团喂了半个多月马，被闻讯赶来的父亲叫回家去了。咱们家的人全都成了保安团了。随后几茬子壮丁派下来时，贾常和保长都绕着白嘉轩的门楼走，令白嘉轩疑惑莫解，故意在村巷拦住保长问：“这回给我派下多少？你是免征户？”白嘉轩真的糊涂了，免征户。保长说：“是呀，是呀。”连上给我专门说 了， 你属免征户。孝文兄弟给连上田主任打过招 呼， 说他在保安团任 职， 顶的一丁。还有兔 娃， 他跟黑娃跟孝文兄弟属同一情 况， 也免征。你就叫兔娃逢跑逢躲 了， 没人敢撞你们两家。白嘉轩起初有点尴 尬， 免征户无一 事， 依赖孝文的权势得到的特殊保护。这将使他在族人面前，以至袁尚都处于一种特殊的地位。他把这个意料不到的好事说给冷先生。做官还是好啊，有儿当朝官，老子就是免征户。冷先生说：“这你又何乐而不为呢？你交了和不交，不都是屁事不顶咖？你交的再多，也还是把银钱往茅坑撂。这个熊国家成了熊了。”这几句冷言冷语，震惊了白嘉轩的心绪。第二天，他把在家未逃的族人召集到祠堂里。各位父老兄弟，从今日起，除了大年初一敬奉祖宗之外，任啥事都甭寻孝武，也甭寻我了。道理不必解说。目下这兵荒马乱的世事，我无力回天，诸位好自为之。孝文接着买来了陆子霖家的门房和门楼。这件事，白家宣持坚定的反对态度。白孝文找到冷先生，先生伯，这房是我经你做中人卖给陆家的，现在还需要你做中人再赎回来，我把被陆家拆迁走的房子再拆迁回来，你能明白我的意思？冷先生爽朗地说，你也就圆了面子了，有种啊，小伙子！孝文从保安团回到原上住了半月，先一妥了买房，然后再说服父亲允许他在原宅基地上盖房。白嘉轩仍然坚持原先的主意，你要买房，我挡不住你。你要盖房吗？我还是老话一句，你另置庄基，另立门户。兄弟仨挤一个门楼，终究不行。咖。白孝文就彻底袒露出他的思路，爸，你的话对着哩。弟兄仨挤一个院子，谁也伸不开手脚。我另置庄基盖房的缓二年，眼下太忙。等剿灭共匪，天下太平时，我打算用心修一座四合院。老来告老还乡有个窝儿，这回我执意把我卖了的房子买回来重新盖上，算是罪赎罪。房子吗？给你和孝武孝义用，我是不要的。直到陆子霖的三间门房和那座的门楼移置到白家的宅基上，重新竖起昔日的格局，三合院又变成一座密不透风、四围完整的四合院了。孝文接走了前妻生育的两个儿子，小儿子在县城继续上学。大儿进了保安团当团丁，他与年轻的继母见第一面就产生了无法消除的仇恨。他在保安团里成为一个比连排长还牛皮哄哄的特殊团丁，在县城祖前搞女人、吸大烟、偷保安团的面粉、枪支换的炮儿过瘾，接着就偷父亲和继母的私藏。白孝文是在被偷了家私才发觉儿子的毛病的，一顿暴打之后，儿子携着一支短枪逃走了。这个儿子诞生以后，孝文正处于和小娥如胶似漆之中，几乎没有抱过他。女人饿死以后，儿子由祖母抚养长大，和孝文陌生如同路人。在儿子逃走了以后，孝文连寻也不寻，对同僚们轻松地说：“兴许在见面时他当师长了哩。”白嘉轩无力再去管孙子的事。四合院在兵荒马乱的白鹿原上维持着一坨安宁之地，不仅壮丁免了。各种捐税也都免了，原上许多村子里都有一户或几户这样的免征户。有钱有势的家庭通过种种渠道、种种手段弄到了免征户，不仅免去了人才捐失，而且成为一种特殊的荣耀。白嘉轩脑子很清醒，对孝义和陆三的儿子兔娃说：“免征是好事，也是瞎事，懂吗？不懂，甭在人前张狂。这世道能保住自己一条命就成了。”他开始形成一种依旧的癖好，对孩子们教管起来，总是一提往事，年馑厉害不厉害，饿死了多少人？可那光景只不过一年多时间就过去了。两头放花的瘟疫厉害不厉害，又死了多少人？可那不过半年不到也就过去了。再往前推，乌鸦兵厉害不厉害？还是没在原上停下一年就跑了。这些子灾祸比起眼下这世事都不算厉害。你看，自那年大征丁征捐到现在，咱村有多少后生出去再没回来？卖地卖房打造庇护的人家还在增加。要命的是这种日子根本看不到尽头哩。向义在家里自觉承担起责任，一是哥哥们都不在家，该轮到他了；二是他已经娶过妻子，成了大人了。他的执拗的天性和耿直的脾气相结合，既体现了白家的传统，又不免往往走极端，把许多事情搞僵了。在这方面，他既不及孝武，也不及孝文，但在管理庄稼和牲畜事务上，他绝对精明。他为多种什么少种什么，常与父亲发生争执，结果往往证明他盘算合理。他有一个致命的缺陷，而他自己尚不曾察觉。就是婚后多年，妻子仍没有生养娃娃。白嘉轩早已为此事担着心。白兆氏领着孙媳妇求遍了原上各个寺庙的神灵祈求生子，却毫无结果。白兆氏从来也不敢庙会，白家从来都是只祭祀祖宗，而不许女人到处胡乱求神烧香叩头。白兆氏起初领着孙媳妇到原西的仙人洞祈祷舍子娘娘，烧一对红色七蜡，再插一舍子香。然后跪下磕头，孙媳妇照样做完这一切半夜礼仪之后，就羞怯怯地伸手道：“蛇子，你能娘屁股下的泥墩里头去摸，泥捏的梳小辫的女孩或留着马鬃头发的男孩都摸到过，每天晚上睡觉时夹到阴部，那泥娃娃蹭得他难以入眠，夜夜在炕上撵着六雄笑意交欢，但终究不见怀娃的任何征兆。六雄笑意没了耐心骂。”你狗日是个漏勺子不成样，媳妇羞惭的哭也不敢。白兆师又领着孙媳妇去求冷先生。冷先生先看气色，然后号脉，询问饮食、睡眠、精血来潮一类现象。先用祖传秘方，后来换了偏方、单方，药引子尽是刚会叫名的红公鸡和刚刚阉割下来的猪蛋、牛蛋之类活物。为找这些稀欠东西，叶占日费了好多周折，结果孙媳妇依然雇我。白嘉轩于绝望中对冷先生说：“看去不修他不行了，他不能容忍三儿子笑意这一股儿到此为止而绝门。”冷先生笑着问：“要是毛病出在咱娃身上咋办？你修了这个，重娶一个还是留不下后？”白嘉轩吃惊的问：“毛病咋能出在男人身上？”冷先生把这个神秘难解的生育之计深化为通俗易懂的比拟：“你看倭瓜蔓上有的花做瓜。”有的花不做瓜，只开花不做瓜的花人叫狂花。有的男人就是只开花不做瓜的狂花。先得弄清楚他俩谁是狂花，那慧儿修不修他就好说了。白嘉轩问：可怎么弄清谁做瓜不做瓜呢？冷先生说：上一回棒槌会在白鹿原东南方向的秦岭山地有一座孤峰，圆溜的峰体，通体匀称，形状酷似女人捶打衣服的棒槌。孤峰基座的山梁上有一座孤零零的小庙，里头坐着一尊怪神。那神的脑袋上一半是女人的发髻，另一半是男人披肩的乱发。一只眼睛如杏仁，顾盼多情；另一只眼睛是暴眼怒。一只细柔精巧的耳朵附着耳环，另一只耳朵直垂到肩上。半边嘴唇、下巴和半边脸颊细腻光洁，另半边嘴唇、下巴和脸颊则须毛如苏草。半边胸脯有一只浑石翘起的乳房，另半边肌肉棱凸的胸脯上有一粒皂角儿式的黑色乳头。一只脚上穿着粉红色绣鞋，小到不过三寸；另一只脚赤裸裸绑着马鞋，只在臀部裹着一条布巾，把最隐秘的部分掩盖起来。一条光滑丰腴的手臂托着一只微微起开的荷棒，另一条肌腱泪落的手臂高擎着一把铁珠的棒槌。这就是男女合一的棒槌神了，棒棒谐音。每年六月三日到六日为棒槌神会日，会的时间不在白天，而在夜晚，半夜时分达到盛期。近处的人一般在家喝过汤去赶会，远处的人早早动身，赶天黑时进入山中。一般都是由婆婆引着不孕的媳妇装作走亲戚出门，竹条笼儿里装着贡品和自食的干粮，上边用衣条不紧严,严严的遮盖起来。先由阿婆把贡品敬奉上去，然后婆媳俩人在帮车神前点拉焚香叩拜一福，在挤出庙门时，婆婆给其父从头顶罩下一幅盖脸的纱布，两人约好会面的地点，婆婆就匆匆走开了。这时候，藏在树干和石头背后的男人就把盖着脸的女人拉过去，引到一个僻静的旮旯时，谁也不许问谁一句话，就开始挑逗交媾。这些男人多是邻近村爱占便宜的年轻人。完事以后，媳妇找到婆婆立即回家。有些婆婆还不放心，引着媳妇再烧一回香，叩拜一回，再次把媳妇推开黑暗里去，而且说：“咱们远远的跑来夫不容易，再去一回更把稳些。”第二年给了孩子的媳妇，仍由婆婆领着来谢神。那时候。婆婆牵着媳妇的手绝不松开，谢霸放水神就早早归去了。白鹿原流行着许多以此为题的骂人的话，俩人发生纠纷对天赌咒时说水妹良心水就是放水会上时下的。白嘉轩听了冷先生主意闷声不语，隔任何人说出这种恶毒的侮辱性的话来，白嘉轩的枣木拐杖早抡到他的鼻梁上去了。白嘉轩说：“冷大哥，你的话越说越冷。”冷先生却不以为然地摆摆头，话里通，让他去一回，怀上了就能断定是三娃子有毛病，他在空怀，你就休他。再说回来，万一是三娃子的毛病，他怀上了也就有了后了，总比抱养下的轻些。谁能知道这个底力？白嘉轩只顾着一代接一代吸闷烟，许久才瓮声瓮气地说：“那一条路先搁下甭走，你先给三娃子治病。”全当毛病就在三娃子身上，万一治不好再说。这时候他在心里构思，完成了一个比冷先生说的更周密的方案，然后交给母亲赵氏去实施。那天晚上，白赵氏把馍馍切成薄片下油锅炸了，又打下五个荷包蛋，亲自到马号里去叫兔娃吃晚饭。兔娃看着黄亮酥脆的油炸馍片和白金如玉的鸡蛋，傻愣愣不敢动手，问：“俺叔哩？”白丈师说：“你说吃过了，寻冷先生下棋去了。你快吃啊，兔娃！你吃罢咧，给婆帮个忙。”兔娃嘿嘿嘿笑起来：“婆叫我做啥，只管吩咐就是了，还做这些好吃喝做啥？”白丈师说：“干重活就得吃饱啊，兔娃。”兔娃就风卷残云似的吃喝起来，直吃的热汗腾腾，连连打着饱嗝。婆你说干啥重活？我去干。白丈师说：“你三嫂的下病了。”谁说要个童男陪睡作伴驱邪，你就给你三嫂做两爷伴儿。兔娃自幼受到陆三严厉的管束，对男妇间的隐秘浑然不通，天真的笑了。这有啥哩吗？这咋能算是重活哩吗？白丈师说：“婆跟你说笑哩。牲口喂饱了没？”兔娃说：“再搬一草,草草料，等牲口吃完我就去。”白丈师淡淡的说：“也甭急，谁说了要等星泉再去做伴儿？”兔娃说：“等身后刨完一草草，心也就出全了。”咔，白赵氏压低声音告诫兔娃：“陪你三嫂睡觉做伴儿的事，对谁都不敢说一个字儿，说了神把你的舌头。”一切都设计得天衣无缝，不留间隙。时间的选择是最关键的事情。白赵氏早探准了孝义媳妇骑马和撤安的规律性时间，只等到二媳妇要去娘家参加小弟弟婚礼的时日。向义被白嘉轩打发到山里去找哥哥向 武， 让他跟上陀 螺， 把药材发回西安家里需的钱用。向义就带着冷先生为他备制的药丸药面而进山去了。白嘉轩早早躲到中医堂去下棋。冷先生回老家给小儿子完 婚， 他和抓药的相公对 弈， 下棋是他唯一的经常性娱乐。整个四合院里剩下三媳妇和白赵氏。白赵氏在兔娃吃饱出门以后，突然感到心口里头憋闷难忍，捞起桌上那把白铜水烟壶抽起来。难挨的沉闷等待中，终于听见院里响起兔娃欢蹦蹦的脚步声。三媳妇煞屋门板扭一声响，白赵氏的心猛然跳弹起来。他走出屋子，在院子里咳嗽一声，关了街门，返回来，金达煞屋门外时说：“天不早了，快睡觉，明早还要起早干活哩。”说罢，佯装回上房去睡觉，又学过来猫儿似的伏在窗台上屏气静听。他不能安心去睡觉，好傻愣愣的兔娃，万一不从叫喊起来怎么办？准备采用紧急措施，以防止把事情弄糟。三嫂，我睡哪达？你顺是就睡炕边那达。三嫂呀，你害啥病还要人作伴儿？不兴问问了神巴舌头。一阵啊啊啦啦脱衣的声音之后，便是一片沉静。兔娃突然嘎气的叫起来：“哈呀，我不吃奶，我都长大了，你还给我吃奶！”三媳妇进去说：“瓜熊在喊神，把你舌头。”兔娃忍俊不禁，压低声儿又说：“啊呀，三嫂你甭捏我牛牛。”三媳妇大约捂住了兔娃的嘴，兔娃呜呜哇哇的还在说：“三嫂你咋这样子？哎呦妈呀，三嫂呀！”这样子聊得很呀，白赵氏松了一口气，离开上屋窗户，眼孔烧辣辣的，轻脚走了，不小心撞倒一把笤帚。兔娃惊讶的问：“啥想哩？”三媳妇说：“猫。”白赵氏走回上房里屋，忍不住骂：“你妈才是猫！”三个月后，三媳妇出现呕吐现象。白嘉轩送给冷先生一件上好的皮袄，你的医术好。他要使冷先生接受奉承和谢仇的同时，也接受一个弄虚当真的事实，以便把冷先生的口也封起来。六月三的办会还遥遥未到，三娃子媳妇怀孕的事实只能归功于冷先生的药方。至于毛病在谁身上就不大重要了。白嘉轩第二件处理的善后事就是兔娃的婚事。他在饭桌上很亲热的对兔娃说：“兔娃，你不小了，该娶媳妇了。”房子是拆烂补魂呀，还是重盖？兔娃说：“俺爸给我说过，不准朝俺黑娃哥要一文钱，他给你不要；不准俺哥在老屋盖房。”白嘉轩说：“哦，我明白了，你是钱不够。你说你有多少钱？让叔给你盘算一下。”兔娃说了他爸死时留给他的钱数。白嘉轩说：“这点钱嘛，只能逮个春媳妇。”兔娃羞羞，再笑了。白嘉轩说：“先立媳妇，在十掇房屋，过年就把媳妇娶回来。钱嘛，书给你包了，也算是补你爸旧情。”当三媳妇的肚子一天天隆重起时，白赵氏对他的厌恶也一天增长。几乎不用下眼瞅那肚子，更不瞅他脸，甚至发展到一看见三媳妇端来的饭食就恶心，却又说不出口，骂不出声。白兆氏日渐消瘦，到卖收后三伏酷暑的闷热气浪里。终于咽了气。白嘉轩本想隆重埋葬劳苦功高的母亲，可是愈来愈可怕的兵荒马乱，不容许他尽孝心。村里的年轻人跑躲一空，连几个得力的帮手也找不到。白嘉轩在母亲灵前祷告说，说过三年时是太平了，而再给你唱戏。第二年春天，孝义媳妇生下一个娃子。那时候，兔娃已经和新娶的媳妇的自家上屋里过日月了。也不再去白家熬活。白嘉轩给兔娃拨过二亩地自号坡地，让他和媳妇去过自家日月，在园上又传了一举。白嘉轩在没有雇用长工，只在收麦时叫几个麦克来打打短工。在为母亲举办葬礼时，朱先生来吊孝，临走时点了一句：“辞掉长工，自耕自食。”他揣摩不清，我种不过来咋办？朱先生笑说：“好办。”撂给穷人就完了。白嘉轩只听从了姐夫的一半话，辞退了兔娃，撂给兔娃二亩地，其余的土地怎么也舍不得撂给旁人。直到解放后，土地改革、茶田定产、划定成分时，他才猛然醒悟了姐夫朱先生的话，不禁感佩万端。圣人，圣人，真正的圣人，因为他恰好在解放前三年没有雇佣长工，按土改政策框算下来，才幸免被划成地主。